0: En este programa, te llevaré a disfrutar de un paraíso que se encuentra bajo el cielo de Morelos. Descubriremos la belleza, colorido, historia y ciencia de la flor nacional de México. Y los expertos nos mostrarán cómo se siembran, cosechan, cuidan y desarrollan las dalias.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Lucía Vázquez y es un placer saludarlos desde un lugar espectacular que nos alegra los sentidos. Estamos en Jardines de México, en Jojutla, en el estado de Morelos. Se trata de un parque botánico de enorme belleza, catalogado como uno de los jardines más grandes del mundo. Déjenme decirles que si ustedes no conocen este lugar, cada uno de sus impecables jardines nos transporta una experiencia maravillosa para conocer ecosistemas de la flora mexicana o de otras latitudes. Este programa está dedicado a la Dalia, considerada desde 1936 como la flor nacional de México. Existen 35 especies endémicas en nuestro país. Una flor que ha fascinado a científicos, a historiadores, a especialistas, a coleccionistas, por su gran belleza, a tal grado que el día de hoy existen hasta 50.000 variedades. Esta es una misión para divertirse, para disfrutar, que no se pueden perder. Esto es Factor Ciencia, comenzamos. de estos maravillosos jardines. Se trata de una flor estilizada. Si la vemos desde arriba, nos vamos a dar cuenta que se trata precisamente de una dalia. Estamos con, una, con la mujer que más sabe en dalias en México. Ella es la maestra Guadalupe Treviño de Castro, Presidenta de la Asociación Mexicana de la Dalia o a Muchísimas gracias, es un honor para nosotros que usted esté aquí.
2: Muchas gracias a ustedes para la Asociación Mexicana de la Dalia o a También es un gran honor estar aquí con ustedes en este maravilloso programa.
1: Usted es todo un referente, toda una leyenda en lo que viene siendo las dalias en México. Es trabajadora social, ¿sí? Y además, ha conjuntado de una manera extraordinaria su pasión, su amor por las Dalias y su trabajo social. ¿Cómo surge este proyecto?
2: Hace 30 años aproximadamente, me enamoré de la Dalia. La conocí por primera vez, me apena decir que apenas hace 30 años la conocí. Vi en una revista antigua, por cierto, una flor muy hermosa. Y, y me llamó la atención y decía en el pie, Dalia Juárez, en honor de Benito Juárez. La Dalia, eh, por decreto presidencial del presidente Adolfo López Mateos, es la flor símbolo de la floricultura nacional y flor nacional de México. Entonces yo dije, Dios mío, qué maravilla, y, y, y yo no sabía. Entonces yo dije, voy a preguntar. y e Hice una encuesta como a 100 personas. Les pregunté, ¿conoces la Dalia? No. ¿Sabías que es la flor nacional? No, una flor prehispánica y tan importante, hay que rescatarla. Providencialmente llegué al jardín botánico de la UNAM, me encontré con una persona y, y me dice, ¿qué se le ofrece? Le digo, ando preguntando por la dalia. ¿La flor nacional? Usted sí sabe. Me empezó a, a enseñar a preparar el sustrato, cómo sembrar, él tenía semillas de dalias, se trataba del del maestro Jerónimo Reyes Santiago. En el herbario del Jardín Botánico de la UNAM, empecé a, a anotar las fichas de colecta, que después complementé con el herbario del Politécnico Nacional y después un poco con lo que había del, de la Universidad de Chapingo, y revisé más de mil casi dos 2.000 fichas de, de colecta. Y nos encontramos que la Dalia Silvestre Está desde Sonora hasta Chiapas. No es nada más Mesoamérica, es también Árida América. Se encuentra desde 50 metros hasta 3,500 metros sobre el nivel del mar. En el campo, en la montaña, en los lugares donde, pues, donde queda, porque ya se ha depredado mucho, se han extinguido muchas, algunas especies, yo creo que muchas, porque pues no las conocimos. Algunas están amenazadas y las que están continuando, pues qué maravilla, porque son prehispánicas, desde antes de que llegaran los españoles ya estaban las dalias silvestres, ya nuestros eh, ancestros la estaban investigando,
1: ya les llamaba la atención sus raíces tuberosas, en fin. Hay una gran variedad de colores, de número de pétalos, como se que una
2: flor es una dalia. Sabemos que la dalia es una hermosa florecita de ocho pétalos exactamente. Es su característica importante. Si no tiene ocho pétalos, es decir, si tiene nueve o siete, o en fin, que no sean ocho, no es dalia silvestre. Hay parecidas, pero tiene, tiene que ser de, de ocho pétalos y tiene seis colores. Blanco, amarillo, anaranjado, rojo lila y morado Esos son los seis colores de nuestras dalias silvestres. Cuando los españoles también se maravillan de la hermosura de nuestras, de nuestras dalias silvestres, se llevan es, es, semillas para, para cultivarlas allá, hibridizarlas, y al hibridizarlas, de dos que se llevaron en principio, la dalia coccinia, que es nuestro... Nuestro logotipo, emblema. más, sí, nuestro emblema. Y la Dalia pinata, esas dos, al empezar a hibridizarlas, comenzaron a obtener más variedades y variedades de muchos pétalos, de muchos colores. Y ahora la Dalia cultivada de muchos pétalos, formas y colores, tiene todos los colores que nos podamos imaginar. Se hizo un ánimo por todos los europeos que fue cundiendo la dalia y después en Asia y después en todo el mundo e hicieron su registro internacional de variedades de dalia en Inglaterra. Allá está el registro internacional y hay registradas más de 50.000 variedades de dalias cultivadas de muchos pétalos, formas y tamaños y colores y procedentes de nuestras dalias silvestres. Ellos allá maravillándose con las variedades y en México se perdió la costumbre, la tradición, todo lo que
1: nuestros indígenas habían conseguido. Pero no se ha perdido maestra. Qué linda. Tú has creado una escuela maravillosa de cultivo, de conocimiento, de estudio, de saber que es una flor que pueden llevar no solamente a las casas, sino que puede ser un sustento económico para muchas familias. Y eso es muy importante. Nosotros te agradecemos mucho que hayas estado aquí en Factor Ciencia. Y tú no podías faltar si estamos aquí en un programa de Dalia. Sí, pues
2: muchas gracias, muchas gracias.
1: La ciudad de las Dalias ha despertado el interés estético y de conservación por parte de floricultores y jardineros especializados, pero también es una flor que se ha observado y estudiado por la ciencia. Estamos aquí en una clase muy especial y bueno, estamos nada menos y nada más que con el ingeniero Luis Granada, él es el responsable, el jefe de todo lo verde y todo colorido que podemos disfrutar aquí.
3: Gracias, muy buen día. Pues bueno, ahora a partir de la Escuela de Jardinería de Jardines de México es que les vamos a mostrar el proceso de producción, cultivo y desarrollo de plantas de dalias. Tradicionalmente las dalias las hemos empezado a cultivar y así lo han hecho nuestros productores desde hace muchísimos años a partir de semillas. Esas semillas se van a producir a partir de las flores. Es una planta autógama, quiere decir que se poliniza por sí misma, ayuda el aire, ayudan las abejas. Pero toda esta flor es una inflorescencia, donde las flores femeninas están en el exterior y las flores masculinas están en el centro. Participan las abejas, distribuyen el polen, polinizan, hay fecundación y se producen las semillas. Y a partir de cada inflorescencia podemos llegar a tener hasta más de 100 semillas. Como esta polinización igual puede ser cruzada, porque una abeja va de una flor a otra flor, y entonces lleva información genética de una flor a otra flor, y cuando germinamos nuestras semillas pueden salir flores o plantas con flores de muchos colores. Pero además de diferentes formas, cuando hemos logrado nuestras semillas, aquí están, utilizamos este tipo de, de envases, de charolas, ponemos un sustrato especialmente para germinación de semillas, que está hecho de una turba o de pit moss y de agrolita o vermiculita. Humedecemos el sustrato y en cada cavidad sembramos una semilla. Aquí están empezando a germinar y observamos que hay un par de hojas. Estas hojas son sus hojas cotiledonares. Es decir, las semillas de las dalias pertenecen a las dicotiledonias. Tienen dos cotiledones y en medio está el embrión. Cuando germina el embrión, estas hojas cotiledones la alimentan hasta que llegan a formar sus hojas verdaderas. Aquí observamos estas hojas secas, fueron su primer par de hojas cotiledonares. Aquí tenemos uno, dos y tres pares de hojas verdaderas. Ya es el momento de trasplantar para iniciar el ciclo de producción. Y vemos que hay muchas raíces a partir del sustrato que hemos puesto. Y esto nos facilita mucho el trasplante porque sale la planta con todo y su cepellón. Ahora para la producción de nuestras plantas usamos otra mezcla de sustrato. ...en donde lleva tierra de hoja... ...lleva pit moss... ...lleva fibra de coco... ...lleva tepojal... ...y lleva una carga de un fertilizante de lenta liberación... ...que se llama osmocote... ...y que le va a permitir tener nutrientes a nuestra plántula... ...durante tres o cuatro meses... Luego establecemos... ...presionamos un poco... ...y vamos a dejar que esta plántula siga creciendo... ...aproximadamente a las dos semanas... ...el tallo empieza a engrosar... Sigue creciendo, nos da más hojas verdaderas, pero este tallo solamente nos puede dar una flor, que este es el ejemplo. Lo que nosotros queremos es que nos den más flores. Entonces lo que hacemos es que cortamos el tallo después de dos, tres semanas. Al cortar este tallo de la plántula que hemos eh, producido y trasplantado, se estimulan nuevas yemas laterales. 2 4 6. Sigue creciendo mi planta y en lugar de dar una sola flor, me va a dar cuatro o seis flores. Cuando esta plántula sigue creciendo, a las 2 o 3 semanas decía que cortamos la punta. Esa punta que cortamos le llamamos esqueje y entonces la podemos poner a enraizar. Lo ponemos en la base ...en un sustrato y en unas charolitas como estas... ...y entonces tenemos que estar asperjando... ...pero todo este proceso lo hacemos en instalaciones... ...especializadas de propagación... ...donde tenemos sistemas de nebulización... ...en donde el agua en forma de niebla... ...está apareciendo 10, 15 segundos cada 10, 20 minutos... ...con una temperatura controlada... ...de tal manera que esto ya está automatizado... ...pero en casa lo podemos hacer de esta manera... ...comprar nuestra charola, cortar los esquejitos... ...y entonces usamos un domo de plástico transparente... ...y con esto los cubrimos... ...para evitar que haya evapotranspiración... ...y que nuestros esquejes no se deshidraten... Es como un mini invernadero... Correcto... ...ahí en esas macetas negras... ...ahí hemos sembrado los camotes de Dalia... ...los tubérculos de Dalia... ...y ahí están brotando esos camotes en las macetas negras... ...tienen tres semanas de haber sido sembrados... ...y más o menos en tres semanas más... ...nos van a dar flores... ...o sea que a través de esos camotes, de esos tubérculos... ...que son tallos modificados... ...vamos a tener flores en seis semanas... ...y a través de estos métodos de propagación... ...semillas, esquejes y tubérculos... ...podemos tener y cultivar dalias todo el año... ...nos gustaría mucho... Que para el próximo 4 de agosto, que es el Día Nacional de la Dalia, lo disfrutemos todos y todas con dalias en su casa.
1: Pues muchísimas gracias por el conocimiento, por el ánimo, por, porque realmente es un proceso que podemos empezar en casa o en nuestro jardín. Esto es Factor Ciencia, continuamos. Muchas gracias. Resulta sorprendente cómo se recrea en este lugar una selva tropical, un ecosistema con una gran diversidad de especies, entre plantas, árboles, flores, polinizadores. Sin duda, una excelente colección viva. Estamos con el arquitecto Oscar Jiménez, él es director de la Escuela de Jardinería de Jardines de México. Muchísimas gracias por recibir a Factor Ciencia, arquitecto.
4: No, al contrario, el gusto es nuestro.
1: Cada vez que venimos aquí es una fiesta verde. Pero me llama mucho la atención, y yo creo que le da otro enfoque que un parque botánico como este, temático como este, tenga una escuela de jardinería. Platícanos de ello. Sí,
4: ¿no? es una necesidad el poder tener un jardín de 56 hectáreas, nos obliga a tener gente capacitada y capaz en la realización de las actividades de la jardinería. Además de eso, eh, ya no nada más es el mantener el jardín o plantarlo por primera vez, sino conservarlo y que perdure por años ¿no? y, y ver crecer ese jardín que finalmente es un ser vivo, que ya no nada más lo vemos tú y yo, sino toda la gente que lo pueda disfrutar porque está abierto al público.
1: ¿Quiénes pueden acudir a esta escuela de jardinería?
4: Eh, todo el mundo puede acudir a la escuela de jardinería. El, el enfoque de la escuela de jardinería para Jardines de México primero fue eh, atender la necesidad del personal que trabaja aquí, que sea personal capacitado para realizar los trabajos de jardinería. Pero además de eso, viendo el gusto que existe en el mundo por, por las plantas, entonces a la escuela de jardinería puede acudir un profesionista, puede acudir un jardinero empírico para poder profesionalizarse como, como técnico profesional en jardinería.
1: ¿Cuál es el vínculo entre la arquitectura y los jardines?
4: Pues el, el uno, el vínculo de, de la arquitectura en primera etapa es el vínculo con la arquitectura de paisaje. Yo soy arquitecto y tuve la fortuna de, de hacer una especialidad en arquitectura de paisaje y, y a partir de ahí justamente empieza esta afición y, y en el paso del tiempo el amor por, por la naturaleza y, y sobre todo por las cosas que nosotros mismos hacemos.
1: Pues te agradecemos mucho, muchísimas gracias por invitar nuevamente aquí a por Ciencia. Al
4: contrario, gracias a ustedes por la visita.
1: Nos encontramos en el jardín italiano, toda una belleza y una muestra del arte y la cultura renacentista. ¿Qué les parece si ahora nos vamos directamente a la Ciudad de México para conocer a productores de dalias que aprovechan en su totalidad esta flor que va más allá del ornato? <música> Ya estamos aquí en Tláhuac, en la Ciudad de México, una alcaldía con una gran tradición agrícola y hortícola. Vamos a conocer un proyecto muy interesante sobre dalias que ha logrado florecer con apoyo de la ciencia.
0: En esta parcela se cultivan dahlias, una labor que da frutos con colaboración de dos biólogos, la producción y el cuidado de Julieta Ruiz y la investigación y experiencia de Jerónimo Reyes.
5: Mi relación con las dalias tiene que ver desde la niñez. Yo soy de la Mixteca en Oaxaca y originalmente nosotros comíamos la raíz de las dalias, eh, de dalia silvestre. Cuando andamos en el campo desenterramos los tubérculos que en este caso es dalia coccinia, una de las dalias más de más distribución en México y le decimos dalia eh, porque viene de un apellido de dal que fue un discípulo de Carlineo, eh, donde eh, honraron a este botánico sueco, eh, Antonio José Cavanilles cuando se describe por primera vez en, en Madrid, en Europa, en 1792, es cuando se lleva esta planta de, de México a España, y es cuando se conoce por primera vez, y de ahí se di, diseminó en el mundo. Y hoy, hoy hay grandes sociedades de dalias en el mundo, hay sociedades en Europa, eh, sociedades en, en los Estados Unidos, en Canadá, donde hay, hacen eventos gigantescos para la exhibición de las dalias. Digamos, tenemos un valor eh, ecológico muy grande, porque obviamente las dalias eh, es alimento de una gran cantidad de fauna, tanto tubérculos como la soja, las flores, pero, digamos, históricamente tenemos una relación. Esta planta está en los códices. Estas plantas fueron muy importantes en la época prehispánica. Faltan botánicos, falta horticultura, pero sobre todo hoy falta infraestructura ¿no? este, para poder eh, trabajar, porque hoy, por primera vez en nuestra historia como mexicanos, conocemos todas las dalias en hábitat. Quiere decir que conocemos las que crecen desde Sonora hasta Chiapas, Tamaulipas, Nuevo León, cada punto donde crece, donde crece cada uno, una de ellas, algunas son tan raras que tardamos más de 100 años en volver a ver las colectas originales que se hicieron. Cuando hablo de colectas nacion, eh, originales, muchas veces se colectaron una parte y se prensó y se fue a las universidades o los herbarios de los Estados Unidos o en Europa y solamente se conocían materiales muertos en, eh, encerrados en una, en una hoja y pasaron 100 años para que la volviéramos a ver. Es, ha sido mi labor de estar recorriendo y buscando esta, estas plantas y por primera vez conocemos todas con recurso. Hoy estamos ante la posibilidad de generar variedades hortícolas propias del país para, ahora sí, en lugar de adquirirla, estas son adquiridas de Holanda, ¿no? O sea, importamos tubérculos, generalmente el de Holanda o viene de Inglaterra o de los Estados Unidos y no hacemos al revés, ¿no? Exportar nuestra flor nacional. Ahorita ya hay estudios ya moleculares, hay estudios cromosómicos, ya tenemos un avance, lo único que necesitamos ahora es integrar un grupo, un grupo de técnicos, científicos y trabajar con la gente de campo, porque si en esta relación de científico y que no llegue al campo no va a funcionar, tiene que funcionar con los viveristas tradicionales, porque hace, ellos ya saben hacer un manejo y la parte de comercio, ¿no?, para ligar todo esto y que haya el
0: desarrollo. Julieta Ruiz es un ejemplo de tenacidad, constancia y empoderamiento. Renunció a un trabajo estable para dedicarse a una flor que le apasiona desde niña, la Dalia.
6: Mi proyecto de vida, porque siempre lo llamo así, es mi proyecto de vida, es, es mi pasión, es mi futuro, es mi presente es quien eh, sustenta a mi familia, moralmente, económicamente.
0: No ha sido un camino fácil, una aventura de un aprendizaje continuo. Su primer tropiezo, sembrar dalias fuera de temporada.
6: Nos fuimos hasta septiembre, octubre, y empiezo a sembrar la dalia. Primer error, la dalia se siembra o se empieza a cultivar o a ensemillar a finales de febrero o marzo. Una vez que ya pasó eh, la temporada de frío, porque es una flor de sol, es solamente de temporal, que va de marzo a octubre, a veces una que otra florea todavía en noviembre.
0: Ella nos cuenta que vinieron otros obstáculos, como no tener un mercado para ofrecer sus flores, hasta que recibió una invitación, un intercambio en Washington para mujeres productoras.
6: De ahí, estuvimos dos semanas, bueno, y también fue una cuestión de, de alianza con mis compañeras, de sororidad, ¿no? Del simple hecho, por ser mujeres, apoyarnos unas a las otras, ¿no? Y no solamente fue una experiencia para, cre para que creciera mi empresa, sino de manera personal, como Julieta, me fortaleció y eh, decidimos formar una asociación. Es la Asociación Nacional de Mujeres Empresarias del Campo. Somos una asociación civil, nos mantenemos con nuestros propios recursos.
0: Vino el apoyo de especialistas y expertos. Aprender desde las semillas hasta los tubérculos, conocer variedades, investigar y mejorar cada vez más la calidad de las dalias.
6: Bueno, el proyecto no se pudo haber fortalecido, obviamente, sin eh, el apoyo y las capacitaciones que eh, tenemos por parte de los investigadores. Dentro de la Asociación Mexicana de la Dalia están dos, hay muchos investigadores que han sumado a la investigación y al conocimiento de la Dalia. Especialmente yo eh, tengo cariño personal hacia ellos y son los que a los cuales me he acercado más, que es el investigador eh, Jerónimo Reyes del Instituto de Biología de la UNAM. Y el investigador, el maestro José Mejía, que es de la Universidad de Chapingo.
0: El proyecto se ha ampliado. Además de las flores y los tubérculos frescos, ha creado una línea de productos como pétalos deshidratados, té, pigmentos para alimentos y textiles, así como sal de dalia
6: Queremos seguir creciendo, queremos seguir sumando gente que se involucre, queremos eh, que sigan acercándose estudiantes, que no, surjan nuevas investigaciones, que este sea un lugar para que no solamente de producción sino también como campo experimental
0: Ella es Julieta quien todos los días se encarga de darle color y belleza a los campos de Tlagua.
1: de este programa que pudimos realizar en uno de esos lugares en que no basta venir una vez, Jardines de México, ubicado en el kilómetro 129 de la autopista México-Acapulco. Un programa donde pudimos constatar la belleza de la ciencia a través de una de las flores nativas de México. No olviden seguirnos a través de Facebook, Twitter, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros contenidos en iTunes. Nosotros continuamos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia para llevarlo hasta su pantalla. Yo soy Lucía Vázquez, esto fue Factor Ciencia, nos vemos hasta la próxima.